0: Fala povo do JogaE, beleza? Eu sou o Bruna Rude e esse aqui é o JogaEcast hoje com mais jogos e mais notícias, estou aqui com o Nelson.
1: E aí, galerinha, beleza?
0: E o Maxon,
1: olá, como vai?
0: Beleza? Tudo bom? Bom, antes da gente começar nossas recomendações e indicações de jogos, para depois partirmos para as notícias, como já virou o padrão aqui, eu separei os comentários do episódio anterior. Ah, legal. Então, eu acho, Boa. eu gostei que o pessoal comentou bastante, como as notícias foram um pouco polêmicas, então quero ler alguns e, e agradecer o pessoal que, que comentou. Uhum. Então, o Jogadaça, que falou que zerou todos os, os gears com a noiva dele, e nem por isso ele sai cerrando gente babaca <risos> ao meio. E ele ficou com dúvida: de, será que a Microsoft abriu mão de Alan Wake justamente pelo personagem ter problemas com álcool? Acho que não. Ah. Né?
1: Acho que não também. Eu até respondi. Eu, eu na verdade eu fui eu que respondi lá no perfil do Jogaí. Eu acho que, é. que não tem nada a ver não. Seria ridículo né mas.
0: Também acho. O mais Xbox postou que é pura hipocrisia também não tem nada a ver esse lance do cigarro no Gears para isso que existe classificação indicativa e etc. É, o Leonardo Rodrigues comentou também valeu JP também Salomão o Diego, que ouve a gente lá pelo Spotify ele falou que a notícia envolvendo o Gears foi muito boa discussão continue o trabalho Evandro Moraes, valeu, Célio o Diogo, que está sempre por aqui falou que sensacionais as recomendações o Ramon Garcia concordou com o Nelson com relação ao lance do Gears o Leonardo o Rodrigues discordou? não não. Incrivelmente. O Leonardo Rodrigues gostou muito da indicação do Farquhar New Down. O Jonathan Pereira falou que jogou todos os gears até agora e falou que não faz o menor sentido o cigarro, que ele falou que é o
1: mínimo dos problemas.
2: Pô, oh, falando em gears, vocês chegaram a, a jogar o teste do final de semana? Joguei,
1: Joguei. um pouquinho só. É, e aí, Nelson? É, eu, eu curti bastante, cara. Tá bem fluido um assim o jogo.
2: É, que, que modo de jogo você jogou?
1: Não, eu fiz só o tutorial, cara. Hum. Tutorial, fiz bem devagarinho pra testar, pra ver as armas direitinho, movimentação.
2: A gente bem que podia fazer, né, esse final de semana. E a gente até comenta, faz um, uma parte do próximo podcast comentando Boa, porque uhum. Eu acho que vai ter de sexta a domingo, de sexta a segunda, vai ter de novo. Né?
1: Pode ser.
0: Boa. E aí, só pra fechar, o Diego Ribeiro também falou que... É, eles querendo tirar o cigarro estão afirmando que os jogos influenciam mesmo. E o Renan Costa que comentou também. Valeu, obrigado. Continuem comentando. E vamos para os jogos então. A gente tem cinco joguinhos para falar hoje. Primeiro, Maxon. Qual que é o seu primeiro? Manda bala aí. Vou começar
2: com o com um que é meio oposto dos outros que eu vou falar. É, o jogo bem sossegado. Assim. Apesar dele não ser fácil, ele tem um clima desses jogos bem zen. Assim, sabe? Desde da, da, do visual até a, o nome, até a trilha sonora em especial. Chama Aetherborn. Você joga com um personagem que está meio incompleto é sobre a criação do universo, a criação do, do, da espécie humana, a posição do homem no universo e tal. Mas ele é um jogo de plataforma 3D é, com mudanças de perspectiva de acordo com uma curvatura do cenário. Então quando eu bati o olho nas fotos, ele me lembrou um ecocrôma colorido, mas ele não mexe com a perspectiva que
0: é você coloca
2: na frente do, da outra, mas não é, ele não é tão engenhoso e diferente quanto o ecocrôma, mas ele tem suas particularidades, tipo assim, é, você está indo no cenário, caso seja um, uma quina de 90 graus, você cai no infinito e volta, caso seja uma curvatura, ele o bonequinho acompanha e vai andando pelo pelo perímetro. Então, é assim que você vai se movimentando pelo mundo. Não é um negócio meio Mario Galaxy assim, sabe? Mas você tem que obedecer uma gravidade própria de cada lugar. Se você está apoiado aqui, você, não adianta você tentar pular para cá de volta, porque não tem um eixo gravitacional o mesmo para toda a fase. Né? Uhum. É de acordo com a curvatura. Então, é, desde o começo, a, a, as primeiras fases já é já usam esse conceito de inteligente. Então, caso você não é não é bem aquele tipo de jogo de plataforma para você pular milimetricamente e tal na... correndo e tal, mas mais para você pensar nas perspectivas e pegar o item para colocar ali, a... habilitar uma ponte que aparece e tal. Ele é todo trilha sonora bem calminho assim. Tem uma ah, Parece você uma... uma... bem
0: zen mesmo pelas imagens.
2: É, e ele, ele tem tipo uma, um hub, assim, que é como se fosse uma árvore que você vai subindo e aí, cada fase que você passa, um galho da árvore que abre caminho pra você ir pra próxima. Eu tô gostando, eu tô, 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 tô me divertindo com ele. Às Bacana. vezes ele dá uma funde o cérebro ali, mas. Etherborne recomendo. Bacana. em todas as plataformas. Eu tô jogando no Xbox, mas eu acho que saiu de Switch, PC, no Steam também tá, né? Sim. Disponível em todo lugar aí.
0: E o seu, Nelson?
1: O meu não é um lançamento. Aliás, eu não vou indicar nenhum lançamento hoje. É, o Maxon já falou desse jogo aqui no canal, que é o The Gardens Between. Tá, inclusive, uhum. disponível no, no Game Pass, para quem for assinante e quiser jogar no Xbox. Foi onde eu joguei nesse final de semana.
2: Eu fiz um Analisa aí, tá aí no canal. É, tá. é, vou
0: colocar na descrição.
1: Uhum. E, então, só para corroborar o que o Maxon já tinha dito, é... Cara, é um jogo muito... Muito bacana. Assim, ele, ele tem uma, uma aura de simplicidade, mas ao mesmo tempo, quando você começa a jogar, você percebe como engenhoso ele é. Ele não é longo, é curto. Acho que são sete mundos, se não me engano, com, com duas fases cada mundo. E essencialmente, é, o cenário é bem pequenininho. Ele é um é, digamos que é uma câmera fixa que, que gira no próprio eixo, assim 360 graus. Para você conseguir enxergar todo o, o cenário. E, essencialmente, você vai para frente e para trás controlando o tempo. Então, você pode acelerar o tempo ou retroceder.
0: Uhum.
1: Determinados elementos do cenário eles são imunes a essa mudança temporal. Então, você é, resolve os enigmas justamente movendo o tempo para lá e para cá e encaixando esses objetos em lugares certos do cenário para que você consiga avançar até o final da fase. É muito gostosinho, é bem simples. Você aprende a jogar em dois segundos, assim, sabe? Ele é muito intuitivo e é uma delicinha. E tem uma história muito bacana, assim. Embora não tenha sequer uma palavra dita durante o jogo, e se não me falha a memória, acho que tem uma única palavra escrita no jogo que faz todo o sentido quando você termina. E é uma história bem bonitinha, bem, bem gostosinha, de, de, conta a amizade de, duas, de dois adolescentes. E eu recomendo muito. Mesmo para quem não gosta muito de Quebra-Cabeça, é, porque, assim, não são enigmas muito complexos. Na verdade, ele é um jogo de observação que, que brinca com a perspectiva. E, e são coisas muito lógicas, assim. É, não, não tem muito um lance de você ficar travado ou de ficar em tentativa e erro. Ele é bem... É, tranquilão, assim, pra você terminar as fases. Eu recomendo muito, principalmente, pra quem já assina o Game Pass. E
2: é legal que até o lance das conquistas é diferente, né?
1: Exatamente. As conquistas, elas não são óbvias, né? O Max sempre brinca que é... É legal quando o desenvolvedor, ele consegue achar um, um meio a conquista ser um, um além do óbvio, né? Assim, não basta você ir do ponto A ao ponto B. Ex existem pequenos detalhes que também envolvem observação do cenário, não é nada muito difícil mas que fazem toda a diferença, e aí você é, tem até um motivo a mais para voltar nas fases e descobrir como é que você destrava as conquistas, então um detalhe interessante que me chamou a atenção, que eu reparei é, depois que eu terminei, o, o jogo ele é financiado, ou, ou pelo menos parte dele é financiado pelo governo australiano né? um, a desenvolvedora é da Austrália e eu, eu tenho reparado que muitos jogos independentes é, contam com apoio dos seus respectivos governos. O Canadá parece que tem um é, tem um, um incentivo muito forte do governo para algumas obras, e agora eu reparei nesse da Austrália também. Mas, de toda forma, é, fica a minha recomendação aí, que é um jogo muito, muito bacana. Eu fiquei positivamente surpreso.
2: Eu, eu gosto de sempre pontuar isso também. Eu até esqueci de falar, eu tinha até reservado aqui um espaço para uma abinha aqui. É... O Waterborne, ele é o primeiro jogo desse estúdio de Barcelona chamado Altered Matter. E se você entrar no site dos caras, tem lá a filosofia deles, do porquê que eles fazem, porquê que eles resolveram fazer desse o primeiro jogo. É bem, é bem legal nesse sentido. E Nelson, você não lembrou do Brothers quando você, com relação ao lance das conquistas? Que é...
1: Então, justamente, é porque são, são conquistas assim, você precisa fazer alguma coisa que está fora do óbvio, né? Assim, você não, não é simplesmente resolver a questão... Mas tem pequenos detalhes ali que, se você correr, você deixa passar. É, é bem legal, muito, muito é, bacana. Nunca vou
2: esquecer aquela fase específica da, da TV. É,
1: é muito demais. É. Entra na TV tem, e tem
2: um jogo lá dentro. Um jogo de
1: dentro jogo. do jogo e tal, né? Muito legal. Isso,
2: é bem, é bem legal. Mesmo. Eu
1: espero que as pessoas joguem. E assim, é um, é um passatempo relativamente rápido, né? O jogo deve ter, sei lá, umas duas, três horas. Muito, muito bacana mesmo.
0: Na hora. Eu, como não tenho recomendações hoje, já tô com uma abinha aberta aqui, anotando todas as indicações de vocês. Já que essa semana eu fiquei lá no FIFA, fiquei no TFT, então... Né, esses jogos infinitos. Conseguiu que...
2: fazer a platina do FIFA, Bruno?
0: Não, mas o Thierry volta de viagem hoje.
2: E eu, ah, depois do Thierry.
0: Eu já tô <risos> marcando com ele. Pra... <risos> Vai sair, antes do FIFA 20 sai. <risos> e o seu, Max? O seu próximo não tem nada de fácil, né?
2: É, o meu próximo é, é difícil de uma forma que nem mesmo quem gosta de jogo de navinha é, é meio que, não desaceitável né? Mas é aquele tipo de coisa que só tem uma vida pra acabar.
0: É tenso. É, é o famoso uma não ficha.
2: É, é, e não é, ah, reinventa a fase, recria, não tem nada desses roguelike chato da vida aí, não. Dá pra você decorar a fase, mas é realmente difícil, até porque ele tem umas mecânicas que, não vou dizer que torna que faz sim, ter sentido uma vida só, mas tem como contornar isso. Então ele, ele é um jogo de navio, ele tem toda uma estética, ele chama Pau, pau Arumi, ele tem uma estética meio asteca, tipo assim. ele tem um visual bem... chama bastante atenção, é bem é diferente. Bonito. É bonito. Eu, eu, eu fui atrás justamente por causa disso. É, ele é totalmente 2D, apesar de ser 3D, às vezes a câmera faz um, umas movimentações malucas, mas é só em cutscene, ele é só uma movimentação... ele é top-down, né, então é de baixo para cima... É, e aí ele tem as, as particularidades Você consegue logo de cara Dar três tipos de tiros diferentes Com, a, de, com as cores respectivas no botão é, E eu não sei se isso a, é, Fica adequado a cada console Mas pelo menos no Xbox é, cada, cada botão Tem meio que sua cor e ele atira com a sua cor Tipo o B é vermelho é, O X é azul não Mais não é. fácil
1: de memorizar né
2: É e aí tem, tem esses dois recursos se você atira no inimigo da mesma cor que o seu tiro, o inimigo é amarelo e o seu tiro é amarelo, uhum. você recupera seu escudo, então você tem uma barrinha de escudo ali embaixo, fica à esquerda é, acaba essa barra, morre você toma dano, e aí do outro lado tem uma barrinha de super que se você, é, é, e o jogo se chama né, um pô um pedra papel tesoura de navinha se você atira no inimigo com um tiro é, que ele é mais fraco, você enche essa barra de super tem três níveis e aí você consegue uma explosão que acerta, dá para fazer até 500 hits, muito mais que isso. É, e aí ele, ele corresponde à cor aqui embaixo. É claro, leva um tempo para memorizar, mas assim que você aperta, por exemplo, o botão vermelho, aqui à direita, embaixo, é, já mostra qual que é o inimigo fraco para aquele botão, que vai encher sua barrinha de super. Então fica nessa dinâmica o tempo inteiro, enquanto você pensa nisso, tem aquele monte de bala na tela, de tiro de projétil na tela, Sim. É, com aquela música muito louca rolando, é aquele cenário é, meio futuro, mas na verdade é um planeta que, tá, que exauriu seus recursos naturais. Eu achei bem legal, tipo, eu pretendo ir até o meu limite, assim, porque é, tem, tem, tem um limite para para quando você <risos> suporta esse sofrimento, né, e eu, eu já, tipo, joguei no normal Consegui chegar no Cê. segundo chefe, é, voltei pro fácil, não consigo passar da terceira fase, nem Sim. arrisquei o difícil.
1: E tem aí vale, vale só uma ressalva rapidinha, né, Max? É, duas, na verdade. A primeira é que no fácil você tem uma fase a menos, né? Isso,
2: verdade.
1: São, são cinco estágios o jogo, mas é, os cinco só a partir da, da dificuldade normal. E uma coisa que me chamou a atenção também é que normalmente nesses jogos de, de, de navinha... É, por mais difíceis que eles sejam, o jogo costuma te dar continuos infinitos, que é tipo assim, ó, vai lá, termina o jogo, e se você quiser, de fato, o desafio de tentar terminar sem morrer, tá valendo, mas o jogo sempre te empurra pra frente. E nesse aí não tem. não, não tem, tem esquema, conversa. né, cara? É tipo, morreu, tchau, começa de novo e se vira.
2: Exatamente. Oh, Por tô... isso mesmo que eu não sei se eu vou conseguir. Eu espero que sim, mas. É, eu
1: confesso que eu não tenho competência, eu tentei. Você comentou no início que se eu, tivesse, se eu tinha jogado e, é, de fato, eu, eu achei muito difícil.
0: Eu tô olhando aqui na página deles no Steam. É a produtora é jogo, né? Manufacture 43, é o primeiro jogo deles. E aqui não, não fala qual prêmio que é, mas fala que eles ganharam um prêmio de melhor trilha sonora de Shimap.
2: Muito bom. Eu vi que também é o primeiro jogo dos caras, Eles são uma, uma produtora francesa. É. Eu acho impressionante o primeiro jogo de uma produtora desse negócio desse nível. Assim. Tipo, é, é, ele tá dentro de um gênero muito consolidado, é. mas tem umas ideias muito legais.
1: para conseguir se destacar, né? Porque senão era só mais um, né? Exatamente.
0: Animal. Fiquei curioso por esse. E o seu, Nelson?
1: Olha, eu tô tirando a minha... A minha lista da vergonha da frente, né? Eu sei que ainda devo muitos, mas eu comecei a jogar o, o Raid 2, finalmente. Eu tinha testado hum. no anúncio da BTZ lá, a duas E3.
0: Eu joguei aqui no canal um pouquinho.
1: E. Agora eu comecei a jogar pra valer, assim, né? Peguei firme e falei, ah, vou terminar isso aí. Você gosta do primeiro, Nelson? Então, cara, eu. eu não muito. Honestamente. É, e assim são muito diferentes, mas muito assim, é um, é um abismo de diferença entre um e outro, porque o primeiro ele tenta se levar a sério, ele tem uma postura muito de de, né, de seriedade, enfim, e esse ele deixa claro que não é, a ideia não é essa, embora tenha lá aquela, aquelas histórias bestas que você já imagina do FPS, é. mas o jogo tem muita piadinha, o jogo tem aquele aquela cor absurdamente... É, anos 80, e muito neon, e é, ao mesmo tempo misturado com o um universo meio de Mad Max. É, Gostei demais. É, bem Mad
0: Max. Do, do é, design estudo, dos é.
1: carros, muito legal. Exatamente, Avalanche, né? É. é... Mas tem um detalhe que, assim, que pra, pra mim já pegou logo de cara, e eu tenho certeza que se você curte mais ou menos o, o mesmo estilo que eu, você já, já vai ficar com ele na, na agenda. E que é o seguinte, os jogos de tiro que a da Publica são impressionantes como eles têm um, um DNA próprio, assim, sabe? É, é fácil de identificar. Tem aquela pegada de, de shooter antigo que não tem regeneração de energia, é, é um negócio muito mais visceral, assim, sabe? É muito mais frenético. Você pega o Doom, você pega o Wolfenstein, grosso modo é mais ou menos aquele sistema de jogo. Então assim, cara, é um FPS diferente, é um FPS muito mais old school e eu gosto muito desse tipo de, de jogo. Independentemente do universo, né, é óbvio, você não pode falar que é semelhante a Doom, muito menos que é semelhante a Wolfenstein, mas eu quero dizer que a espinha dorsal dele, que é aquele lance de... É, você tem que tomar cuidado com a tua energia, porque você não, adianta, não, não basta você ficar escondido porque a inteligência artificial é agressiva, os caras vão te caçar, os caras vão pra cima de você... É, você tem que ir pro ataque pra conseguir recuperar a sua energia, porque só quando você elimina os inimigos, você ganha a sua, a sua energiazinha de volta. Eu gosto muito desse tipo de tiro, então, tô longe de terminar, eu devo estar, sei lá, 30% do jogo, nem, nem abri o mapa inteiro ainda.
0: Ah, tem, um, tem jeito de jogo gigante, né?
1: Não, assim, Bruno, o mapa não é gigantesco, já percebi que não é uma coisa assim de deixar de cabelo em pé, é, é um tamanho relativamente normal de mas tem assim, mas tá tem pra...
0: bastante coisinha para fazer no mapa né de missões assim
1: é. tem a missão principal se você quiser ir direto para terminar a história mas tem muita missão paralela para você habilitar habilitar mais poder para as armas mais poder para o personagem o jogo é bem sanguinário acho muito legal também do, dos fPS da, da bt que assim se é para ser violento não tem não tem problema entendeu é violento e ponto ponto acabou você acerta o cara no meio lá espatifa voa sangue para todo lado é... Embora não tenha terminado Não posso dizer se o jogo vai se manter até o final Desse jeito, mas do, do tanto que eu joguei até agora Eu já gostei muito a ponto de Dizer que vale a recomendação Então pra quem curte esse gênero é... Principalmente dos jogos lançados Pela Bethesda, eu acho que a recomendação Tá aí, de inclusive no máximo jogar Eu? É lógico Você jogou o Star e gostou
2: ah, mas eu gosto do Offenstein é que ele é linear, né? Ele não é essa mas... coisa louca de mundo aberto. De... Não,
1: Max, mas isso daí, embora ele seja mundo aberto, você consegue ser linear, entendeu? Porque, assim, as missões são bem delimitadas. Você fala, meu, eu vou do ponto A ao B, você vai e faz o que tem que fazer. Hum. Não é um mapa tipo Far Cry, não é um mapa Assassin's Creed. É um... Você pode explorar se você quiser, mas não é necessariamente obrigação sua fazer isso, sabe? Então dá pra você jogar na linearidade numa boa. Eu recomendo, sim.
2: É, eu gostei do visual lá, tem muita monstruosidade Cara,
1: viu? o Tendo visual do jogo reformado. é impressionantemente bonito É muito bonito é, Eu gosto muito de, de efeito de iluminação Eu sempre presto atenção nesse tipo de, de coisa nos jogos E nesse jogo é, é de cair o queixo, cara O flare da lente, a, a mudança de, de horário do jogo é muito legal muito E bem é, feito.
0: é dublado também, não é?
1: É dublado E, e muito você... bem dublado, diga-se de passagem
2: então a é. tá aprendendo, né? tá, tá, tá melhorando e a A da
1: dublagem E As traduções que eles deram Para as conquistas são hilárias São muito legais Então assim, Tem um humor bem escrachado ali no meio é Muito legal
2: E você que acabou de acabar o, o Far Cry <coughs> E o tempo todo Se fez essa comparação visual <coughs> Você tá sentindo isso?
1: Eu até esse momento Eu <coughs> acho o Rage Mais bonito
0: Caraca. É, eu achei é. ele bonito quando eu joguei. Eu acho que foi Isso uma live que eu fiz que o no lançamento. Feio, né? Evidentemente. Ah.
1: São propostas é, é, diferentes, mas é. até porque o, o Far Cry tem muito mais vegetação e esse daí essencialmente você joga num mundo devastado, então é terra pra todo lado. Mas o sistema de iluminação é muito bom, então enfim, eu, eu acho que eu, nesse sentido o Rage tá um pouquinho à frente.
0: Boa. E por falar em, um, em Bethesda, em Tiro, Wolfenstein
2: muito BTs nesse programa
0: é Maxon jogou The de Old Blood é isso
2: é eu tô e, bem e ansioso pro Young Blood que sai na sexta agora né
0: sim
1: certamente faremos um uma gravação sobre ele especificamente porque eu acho que vai é. ter um conteúdo bom
2: até isso. porque é a primeira parceria da Machine Gun Games que são que é a subsidiária da, da BTs né, que tem cuidado dos Wolfenstein desde a retomada do, do New Order né Uhum. E vai ser em parceria com a Arcane, os caras do Dishonored do, é. do Prey. E já prometeram muitas mudanças. A principal delas ser cooperativo. Obrigatoriamente, digo. Você pode jogar tanto com um amigo ou com a inteligência, a inteligência artificial. É, mas ele é aberto, né? Aberto no, em termos de. Eu, eu, o que eu gosto do Ofenstein é que os mapas são sempre muito bem desenhados, né? Eles são. É, tem muita, tem muita, muitas formas de abordar. O, 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 o confronto dos inimigos mas parece que vai ser mais ainda vai ter mais possibilidades ainda é, vai voltar o esquema de perks então então eu joguei o Old Blood porque era o que eu não tinha jogado joguei o, 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 os dois últimos que saíram e me faltava esse que eu fico surpreso quando eles chamam esses jogos eles cobram metade do preço e chamam de standalone, de uma expansão stand -alone porque tem bastante conteúdo tem muita coisa é um jogo que tem lá, são sete capítulos se não me engano, sete ou oito tem as fases de pesadeiro do B.J., que você joga o Wolfenstein antigo, e ele se passa um pouquinho antes do, do New Order, é... com você se infiltrando no castelo Wolfenstein mesmo. Você tá atrás de uns planos secretos, onde está o, o, o esconderijo de um dos, dos nazistas muito loucos lá. É... Mas é um baita jogo, assim. Eu, na época, por insistência de vocês dois, inclusive, e do Spencer também, que ele gosta muito, que eu joguei o Wolfenstein, senão eu ia ter deixado passar, porque FPS não é bem o meu forte.
1: Mas é que é muito mas, fora da curva, né?
2: Eu teria me arrependido amargamente a exemplo do, me, do metrô também, se eu não tivesse jogado, eu teria é, perdido um, uma baita franquia e eu tô, eu tô entusiasmado de estar tá acompanhando os Offenstein, meio que jogo a jogo. E o último que saiu, o... acho que foi do ano passado, né?
0: Foi uhum.
2: um retrasado. Uhum. Bom, mas foi muito impressionante. É, é um baita jogaço, assim. E o Old Blood, apesar de, disso tudo que eu falei, é, de ser essa retomada no castelo e ter fases incríveis lá dentro, e de remeter mesmo a, a, ao primeiraço lá, né, que também se passa dentro do castelo. Então, é, ele tem uma questão que eu até gostaria de, de, de levantar aqui para falar com vocês, que é... Tem muito jogo que não sabe acabar, não sabe, não sabe se finalizar. Eu não tô nem falando com relação à história, mas aí ainda tem esse conflito de jogo novo com jogo velho, e o Offenstein ele tem né, um DNA de jogo antigo de você pegar muitas armas e ter também os itens de cura e tal. Ele não tem esse realismo que muitos FPS vendem, né? ele não tem nada disso. É... Mas ele tem um confronto final com um chefão final lá que é muito, muito broxante. <risos> Sério, é... é... É mesmo nível do Coringa monstrinho lá do, 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 do Arkham Asylum. Mesmo nível do Fontaine lá do Bioshock que é muito broxante esses chefes porque é qualquer coisa. Né? É um monstro grande grita e bate assim.
0: Aí tipo, você atira, 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 atira mata. Acabou.
2: Atira, aí tem as etapas, sei lá, é muito bobo, é muito bobo. Até porque o Wolfenstein tem chefes legais, ele tem aqueles, aqueles nazistas armados com armaduras, é, um negócio meio, meio retrofuturo, assim, né? Que apesar de se passar nos anos 40, a tecnologia é aquele lance meio alienígena, não é explicado ainda direito de onde que vem essa coisa toda. É, mas, nossa, péssimo. Péssimo. Mas, claro que não tira o brilho do jogo todo. É um baita jogaço. Porém, né? Eu queria saber se vocês têm essas frustrações já tiveram, ou, ou esses que eu citei, se vocês sentiram isso com o Bioshock. O Bioshock é assumidamente um jogo apressado no final. Né? O próprio Ken Levine já disse como se deveria ter sido, mas ele não tinha tempo, então ele fez... É, tipo, as horas finais do Bioshock são qualquer coisa ali. Não tem, até até destoa de do, do resto do jogo. Né? Se desses... É de algum outro que vocês consigam lembrar.
0: Eu não cheguei a jogar o Arkham Asylum, mas de tanto todo mundo que jogou me falar desse final, eu, eu assisti ele no YouTube e ele é realmente horroroso, assim. Não é? E, nossa, é muito horrível. É. Talvez eu seja um dos piores últimos chefes do, dos videogames aí mesmo.
1: Eu acho tosquíssimo. Eu acho que de uma forma geral, jogos de tiro... É... Por algum motivo, sempre o confronto final, os caras se preocupam muito mais em criar estágios de, de, com, com um grau de dificuldade grande do que propriamente um conteúdo bom. Eu acho que esse é, um, esse é um problema meio generalizado, cara. É,
0: né? É, isso é. Ah, eu lembro de um recente, vai, pra, pra gente ficar no, no mais recente, e de tiro também. O Enten tem um final e uma batalha horrorosa.
1: Nossa, pode crer. O Enten foi esse, do... É, só... Só vocês jogaram porque eu me poupei desse sofrimento. Não, mas
0: foi, mas foi do nível do tipo... É, ficou um silêncio, assim, ó. E aí... Ah, acabou? É isso? Então, então é isso, acabou. É,
1: Pode é muito esquecido. ruim. É, é o chefe que você tá comentando especificamente... Eu vim pesquisar, Max, porque eu não lembrava. É aquela criatura que fica amarrada no meio de tipo um poço, assim.
2: É uma, é. é uma múmia. E Nossa, aí ele tá tipo, é com umas múmia. correntes,
1: assim, é isso, não é?
2: Cara, é uma, é uma, é uma múmia. <risos> uma múmia. É muito nada a ver com nada. É ridículo. <risos> é, ó, sério, desculpa aí, meu. Adoro o Ofenstein, mas não tem condição um negócio desse. É inaceitável. Mas tô muito empolgado pro young Blank. <risos> Sei lá, eu acho que
1: o jogo se permite também, porque já que ele tá num, meio que num, numa realidade alternativa dele próprio, então... Não, ah, não,
2: Nelson, tipo, não, tem, tem é, nazista zumbi ali, ele se transforma, tem toda uma realidade sobrenatural, não tem problema não. Mas ele ficou muito tosco aquela múmia. É visualmente feio, assim, é visualmente distoante do resto. Né? É um negócio meio. Ou, ou não, né? Ou eu que tô sendo muito chato, sei lá. <risos> Mas,
0: Bom, assim, antes da sabe? gente ir as notícias, já comenta aí embaixo no tv qual é o seu final de jogo mais broxante, então. Qual é o Aliás, pior. A gente podia fazer qual é o um pior último que... chefe?
1: Do os jogo. Jogos mais broxantes, eu gosto da ideia Jogos broxantes
0: os
2: finais, Jogo bom com um final muito ruim é.
0: Já manda Bioshoque. nos comentários aí moro. quais são os seus Bioshock, Arkham Asylum, Anten O que com mais? Certeza. Quais são os outros? Então, bora para as notícias E como primeira notícia Como já tem sido Padrão aqui Eu diria que é uma notícia polêmica Ou... Se bem que não vai Não vai surpreender ninguém, né?
2: Que notícia.
0: Mas é, é do que Brandon G... Green. G... Não, é do GTA V ah. voltou é. ao ser o jogo, o jogo mais vendido da Europa, África e Austrália.
1: É bizarro isso.
0: Tanto mídia física quanto mídia digital.
1: Agora não só, viu, Bruno? Tô não faz
0: sentido nenhum ver. isso.
1: Não, é, eu acho que faz, sabe por quê? Porque é um jogo que constantemente tem atualização e as pessoas é, são fanáticas pelo modo online desse jogo.
0: Não, tudo e bem, eu, 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 eu entendo.
1: Eu tenho impressão, é, e é, assim, é absoluto chutômetro, tá? E que quando a pessoa vai comprar um, um console novo, seja um Xbox, um Play 4, enfim, ou, ou, ou o cara que vai jogar no PC, o cara compra e pensa assim, não, eu vou comprar pra jogar GTA. Deve ser isso.
0: Não, pode ser. Porque é é, impressionante. Um, é um, dos, um chute bom, porque, olha...
1: Eu tô aqui no NPD, o site do NPD Group, que é o... É, eu não sei se é uma associação, como é que eu chamo isso Mas enfim, é um órgão que uh, Contabiliza as vendas de jogos e consoles e tudo mais na, Nos Estados Unidos especificamente uhum. E aí eu, eu vim pesquisar aqui para saber é, Do mês de junho de 2019 Por curiosidade uh, GTA V é o quinto mais vendido no mês passado é, era o quarto.
2: Fenômeno. Na verdade, assim, isso aí vem em decorrência do anúncio do cassino, da antecipação de uma atualização nova, né? Meu, mas. mas é assim, muito... aí, aí tem. É, o pessoal que joga, já tem o jogo e joga, espera esse tipo de coisa. É, esse tipo de anúncio faz com que pessoas que não têm o um jogo comprem o um jogo. Então, não faz par... muito sentido mesmo. Mas,
0: mas parece que sim, né?
2: Então, mas eu acho que vai nessa na do, na do Nelson. Ou algum bundle específico, ou alguma promoção alguma loja. É, local específica ou Olha, é especificamente. mas por exemplo, por ah, exemplo
0: essa, pro... essa lista de top 10 aqui ó, é a semana que acabou no dia 14 de julho então é bem recente o primeiro lugar é GTA V o segundo lugar é o Crash Team Racing uh, que é lançamento o terceiro lugar é o Super Mario Maker 2 que também é lançamento uhum. o quinto lugar oh, o quarto lugar é Fórmula 1 1 hum. Não é lançamento isso, né? Fórmula 1 2019? Puta, é, 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 né? Faz é.
1: menos de um mês que saiu.
0: É. Aí Dragon Quest Builders 2, que é lançamento também. Também. E é, daí só, porque daí em sexto lugar tem o Rainbow Six Siege, que também eu já acho bem impressionante isso.
2: Quantos anos tem o Siege já? Uns três?
0: Daí, mais ou é mais, viu? É, é, acho que. Um pouco, eu, eu vou confirmar aqui, mas acho que um pouco mais. E aí abaixo do. É, 2015. Tem quatro anos é. já. O GTA 14 de ou é 13? 13. O GTA é 13. Rapaz, aí saiu, saiu
2: 360, PS3.
1: Isso.
0: Né? isso.
2: Depois saiu PS4, Xbox Xbox, 8.
0: depois PC. É isso. E o FIFA 19 é também é bem impressionante estar tá aqui em, em sétimo lugar, porque já tá, vai sair o 20 já, né? Continua sendo mais, mais Então, vendido, isso, assim.
1: isso especificamente são os números da Europa, correto?
0: É, aqui é ele fala que é tem uma sigla que E E M E A A que é Europa Middle East que é, é tem os países aqui mas são, são muitos países tipo tá. aí ele inclui Austrália e inclui África
1: ou seja são muitos lugares somados é tipo é.
0: praticamente todos os países da Europa estão nessa lista aqui Então, tipo desde os menores tipo Bulgária até a Alemanha, Grã-Bretanha, aí inclui Nova Zelândia, é, inclui. E aí inclui os países do. Do, é, do Oriente Médio. Do Oriente Médio. Então, é, Catar, Arábia seja, Saudita. É, é ainda
1: Japão mais os impressionante. Né? Coisas, né? É, tem seus órgãos para.
0: É, isso aqui é. É, então, é praticamente tirando o América Latina, Japão e Estados Unidos, vai.
1: É um troço muito impressionante, cara. pra um jogo dessa idade, mas é, é isso que eu que eu imagino. Como tem muita gente que compra videogame para jogar GTA e o jogo tá sempre atualizado. Meu, praticamente toda semana tem novidade online nesse jogo. Mas agora ah, final o que? De
2: semana vai ter mais dinheiro, vai ter mais
1: XP. É. Exatamente. O cara acaba voltando e o cara que que não jogou nenhuma vez pode se interessar e começar e não para mais. Mas quem? eu tenho um é eu tenho um exatamente.
0: questionamento para vocês aí. Porque o, o GTA ele é um jogo óbvio que é de uma franquia já muito consolidada. né? Quanto a isso não se discute. Mas ele se tornar um jogo é, tão durável assim... Tem jogo que nasce pra isso e não consegue. Como por exemplo Overwatch. Overwatch nasceu pra ser durável. Mas você entra no Overwatch hoje eu vejo pela minha irmã que joga ainda... Já é difícil de achar partida... Não tem evento, as pessoas já meio que abandonaram. Aí, até pouco tempo atrás, tinha o um fenômeno do Apex Legends. O jogo está completamente abandonado.
1: E é, e é o detalhe que é gratuito, né?
0: É, vai sair um personagem novo aí para ver se dá uma animada, mas o Fortnite já engoliu de volta.
2: Então ah, Bruno, é... olha, a explicação é que tem o GTA, ele é um sandbox, né? O GTA você que monta o seu jeito de jogar. Não é um modo específico, por mais que Overwatch da vida eles, eles, eles criem Modos de jogo, o GTA é muito mais aberto
1: né? É, e não só, viu, Maxon É que no online especificamente Tem tantas opções Pra você jogar da maneira que você Bem entender, por exemplo Olha que coisa absurda, se você Quiser jogar partidas de corrida Tem, Eu, tipo, é, você sim. pode entrar Online só pra correr Não precisa dar tiro, não precisa fazer nada Não precisa participar do, do, dos golpes Nada Simplesmente é um jogo de corrida. Ou seja, tem tantas opções disponíveis que as pessoas que, que gostam de fato e se interessam, não saem mais de lá, né, cara? É só. Pode ser essa a explicação. Eu, eu lembro. Porque que é mais impressionante, eu... não só a base, desculpa te interromper. Não é só a base de jogador, mas é o fato de continuar vendendo, né? É, é um troço insano.
0: Eu vou ver, se eu, eu eu vou ver que... se eu procuro, eu vou deixar anotado aqui, eu vou ver se eu procuro, se existe essa informação para falar no próximo JogarCast de quantas pessoas que compraram GTA, quantas jogaram o modo história? assim? Será que tem como saber isso? Ah, não sei. Talvez ver... Vê... Eu acho que deve ter uma conquista para eu acabar a história. E aí vamos ver a é, porcentagem é, é, é de, de... plataforma, né? Vamos ver a porcentagem de, de, de troféu e a porcentagem de conquista. Não sei. Eu vou tentar achar um jeito de fazer um paralelo aí.
2: É, eu mesmo nunca joguei GTA V. Tudo é, é, eu, eu joguei,
0: não, mas... mas eu nunca entrei no online. Eu acho que eu entrei é, criei é meu boneco desse. e nunca mais. Né?
2: Há uns anos, não lembro especificamente quantos, é, eu li em algum lugar que tinham inventado, não sei se é mod de PC ou se é um modo de jogo oficial, uma espécie de main hunt dentro do GTA V. Isso me deixou muito, muito curioso pra jogar, mas aí depois passou à vontade. Mas tinham criado um jogo de terror dentro do... do... Do GTA, nos modos do Mayhunt No sentido de uma cidade cenográfica Com as câmeras ultravioleta. Ah, deve
1: ser no PC então, né, Max? Porque é só lá que tem mod, né? É. Então,
2: mas eu não sei se isso existe dentro do jogo oficialmente mesmo
0: eu É, eu não sei, porque foi o que o Nelson falou, né? Tem tantos modos de jogo Tem corrida de drone, tem, tem Helicóptero tem. É um absurdo, né? Se Dá pra você fazer a fazendinha de maconha lá então...
2: E agora tem o cassino Que dá pra você ficar Aí tem lá no ar da sua vida, E tem a penthouse do cassino, né? Sei lá é. É, uma
0: loucura é muita loucura também acho
2: Fenômeno, é fenômeno se só aceita
0: né? é. Outro fenômeno Pra gente já encerrar As notícias de números É que o Spider-Man um Jogo exclusivo de Play 4 É o jogo de super-herói Mais vendido de todos os tempos Passando o Arkham City Que era o mais vendido Arcan até então City
2: multiplataforma, que inclusive foi relançado nas plataformas atuais então imagino que eles computem
0: todas as
2: versões possíveis é inacreditável porque o Homem-Aranha é muito popular é muito mais do que a gente pensava
1: então mas isso explica o motivo de a Sony ter solicitado um jogo do Spider-Man é,
2: ele nasceu com essa proposta, eu lembro do do Shaw, como ele chama aquele... Um dos, um dos responsáveis pela Sony, lá, o que apresentou as últimas E3 da Sony, disse exatamente isso. Como a gente faz para vender mais console? Vamos fazer um jogo do super-herói mais popular que tem. E aí veio aliado ao fato de Marvel no cinema ser essa explosão que é. ele né, Foi uma somatória de muitos
1: fatores aí. Eu acho além que... do fato do jogo ser bom.
0: Ah, sim, sim. É, a é produtora ser
1: boa e porque, etc. Porque só nome não resolve nada, né? É. Com certeza. Seria só aquela, aquele
2: fenômeno, aquela explosão inicial.
1: Exatamente, fogo de palha, né? Baixa,
2: exatamente.
0: Daí tem um, tem um top 10 aqui que o Matt Piscatella postou em comemoração à Comic Con que rolou agora final de semana. Com quem os... é esse de é Deixa eu vou até ver quem ele é, mas ele foi citado aqui na... Ele é um analista do, da indústria de videogames americana. Tá. Ele Pô, já o foi que eu tá da...
2: falando é o, é o Shaw Laden da Sony lá, só pra... tá. ele
0: já foi da Activision e da, da WB Games beleza e aí ele postou o top 10 aqui, que em décimo lugar é Injustice 2 não tem os números de venda né, infelizmente em nono é o Arkham Asylum em oitavo o Injustice 1 em sétimo, Spider-Man The Movie 2 muita se... gente diz que é bom né é. em sexto o Spider-Man The Movie em quinto, Lego Marvel Super Heroes. Imagina quanto vendeu isso aqui.
1: A em... Warner dando risada à toa, né?
0: Pois é. Em quarto, você... Lego Imagina Batman.
2: A carência, a carência de jogo de super-herói que tem também.
0: É. Em quarto, Lego Batman. Em terceiro, Arkham Knight. Em segundo, Arkham City. E em primeiro, Spider-Man. o Arkham's não tá nessa lista? O Arkham's não tá em nono. Ma...
1: Nossa, ô, ô Bruno, isso. quantos da Warner dessa lista? Conta aí.
0: São sete. 7 da Warner, 2 da Activision Blizzard e um da Sony.
1: É mole ou o que é mais?
0: Pois é. E aí, o, o, que, é, o que é bizarro também, né? É, se, ah, não, se bem que tem aqui um, dois, três, quatro. Quatro são da Marvel e seis são da DC. É,
2: porque não fizeram mais jogo do Homem-Aranha. Se tivesse mais...
0: É, vamos ver esse jogo aí, do aí. Vingadores aí. Vocês acham que... Os comentários na E3 não foram tão positivos assim, igual todo mundo imaginava, né? Mas... Ah,
1: do... Esse t me parece interessante. É, ah, ah, o Ultimate
0: Switch... Alliance. É, é.
2: Eu acho difícil eu entrar nesse top 10 aí É, Switch. também.
0: Mas talvez esse do Vingadores aí, eu acho que tem chance de vender bastante.
2: É, depende tudo da empolgação do pessoal com o cinema de super-herói. Enquanto continuar pegando fogo os super-heróis no cinema, vai continuar vendendo esses jogos. Olha... acho que o de... Vai ser lá paralelo
0: assim. Depois do, dos anúncios da Disney e da Marvel na Comic Con, que eles já têm filme planejado pra 2030, 2029, sei lá quanto que é. Eu Você acho Você ficou que... feliz com
2: esses anúncios aí, Bruno? Ah, okay. manda mais que
0: capô. É, manda, manda aí.
2: Eu vou, com certeza absoluta, eu vou assistir aquele Blade. Ah, Blade um... vai ser
0: demais. O Doutor Estranho também.
2: Doutor Estranho de filme de terror, né?
0: É. Muito bom. Próxima notícia, tem uma aqui do Brandon Green,
1: que é Nossa, o... essa é denso, Bruno. É,
0: ele, ele é o player da Anon, né, o criador do PUBG, e tem uma matéria aqui na Game Industry, que é uns um depoimentos do Brandon Green junto com o Remy Ismael, não sei se é isso que fala, que ele é o cofundador da Vlamber que é a produtora que criou o Nuclear Throne, o Love Trousers, que foram lançados pela Devolver.
2: Só o Love Trousers,
0: Bruno. Nuclear Trony, não. Ah, o Nuclear Throne não, né? Não. É, é, bem... é a cara da Devolver, mas não é da Devolver. <risos> e aí eles é uma matéria deles conversando sobre uh, pessoas tóxicas na internet, né, Nelson?
1: Conversa Era... agradável. Nossa, senhora! Mas olha, Max, essa notícia é de embrulhar o estômago, cara, porque olha, eu, eu, eu vou, vou falar o que eu penso, vou tentar filtrar um pouco. É, essencialmente, ele reclama, naquele reclama. Na verdade, ele faz um desabafo dizendo que é, ele recebe muitas mensagens de de pessoas odiosas desses vermes que não tem absolutamente nada o que fazer de útil no planeta, xingando, e ele falou que ele já sabe lidar com isso, que ele, que ele já se habituou com isso, mas que em alguns momentos chegou-se seu ponto de gente falando que ia matá-lo, falando que ia matar a família dele, sugerindo que a filha dele fosse abusada, e daí pra baixo.
0: Oh, não,
2: tem... tem uma lá que é tensa, tem a mais tudo, tensa é que ele... Por conta da sacada da casa dele. O cara que recebeu a foto
0: da, da, da porta da casa dele, eu acho...
2: Aí virou o filme do David Lynch aí, meu.
1: E aí ele, ele diz, né, as, as razões pelas quais ele recebe essas mensagens é que um update do jogo às vezes atrasou um pouquinho, ou um, ah, bug, um bug que foi descoberto e aí ele evidentemente a equipe vai trabalhar para resolver, mas as pessoas pensam que tudo é mágica e que o mundo gira em torno do umbigo desses desocupados. É... E, e aí ele fala um negócio que me chamou muito a atenção, que na verdade reverbera para qualquer, outro... qualquer outro profissional, de qualquer indústria, de qualquer área, enfim. É... As pessoas que estão na internet esquecem que os que recebem as mensagens, os que recebem as críticas, os avisos e tudo mais, é, também são seres humanos, né? com defeitos, qualidades, é, problemas pessoais, problemas de trabalho, é, que se sentem magoados, que ficam felizes, enfim. É, não, são, não são feitos de pedra. E, e ele diz que, porra, que a equipe dele eventualmente fica depressiva porque recebeu uma crítica que no fundo é uma crítica infundada porque não é uma crítica é, é, um, uhum. é, um, é uma exigência completamente descabida é... cara, eu, eu não consigo achar outro, outro termo que não seja um bando de verme né? assim, um bando de verme que, que não tem o que fazer na vida que não consegue ter o um mínimo de empatia de notar que o cara tá lá trabalhando é, é... E, ele fala,
0: e ele fala o quanto é difícil, porque é um time de 35 pessoas trabalhando é... num jogo para 3 milhões de pessoas jogarem.
1: Exatamente, e, e vale dizer que outra, outra, outro ponto que ele cita que eu achei muito legal é que assim na... ele, ele não pensava que jamais o jogo dele fosse chegar a 1 um milhão de jogadores, e nunca isso ia acontecer, e eles se prepararam... Assim, da maneira mais positiva possível, dizendo: Ah, digamos que venda um milhão, então a gente vai ter servidores para aguentar esse tipo de gente, e a gente tem uma equipe pronta para suportar essa quantidade de jogadores. Só que o jogo vendeu muito mais, é, teve o suporte da Microsoft, a empresa foi comprada pela Microsoft, quer dizer, é, 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 nesse processo teve que rolar uma adaptação de aumento de servidores, a, a, a quantidade de profissionais envolvidos aumentar, mas obviamente que entre o ponto que estava até o ponto que chegou, teve esse, esse caminho, né? Essa, esse momento de, de melhoria, digamos assim. É, e as pessoas não param para pensar em nada disso. Né? Ninguém, ninguém para para pensar que o cara não coloca um erro no jogo de propósito. Né? O cara não... É, se acontecer um desastre de um servidor cair, não foi o cara que foi lá e puxou o plug problemas que acontecem porque são questões técnicas, enfim é, e evidentemente, garanto que se dependesse única e exclusivamente dele, não haveria problema algum jamais no jogo né? sempre estaria perfeito rodando 100% mas o fato é, é que deve ser muito difícil você lidar com esse tipo de coisa né porque críticas são normais de, 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 de de se receber, faz parte do, do, do processo, principalmente com quem trabalha com criatividade. É normal que uma parcela goste, uma parcela não goste, que você receba críticas, e, e, e é muito legal você receber crítica porque te ajuda eventualmente a enxergar alguma coisa que você não tenha visto. Uhum. Mas outra coisa é você receber mensagem odiosa, né? É você desejar que a filha do cara seja abusada. Que, que tipo de, de ser humano. É, tem a capacidade a, e a, a coragem de escrever. Que coragem é um termo forte também, né? Porque o cara tá atrás do teclado.
0: Ah, e na internet e, tudo é fácil, né?
1: Escondido pela, pelo anonimato, ele pode falar o que bem entendeu. O que eu quero dizer assim, é, a pessoa não, ela não se preza sequer a, a se colocar no lugar do outro, né? De falar assim, pô, eu vou falar um troço dele, se fosse comigo, se fosse a minha filha, se fosse um familiar meu, um amigo meu, um colega de trabalho. Como é, que, como é que seria receber esse tipo de, de mensagem, né? Odiosa, nojenta, escrota. Então, assim, foi isso que, eu, que me chamou a atenção nessa notícia. Eu espero que sirva de exemplo. Eu sei que é muita utopia da minha cabeça imaginar que isso vai é, alterar alguma coisa, mas é, se mudar a cabeça de um, eu acho que já, já valeu, sabe? Tem que rolar a exposição, Nelson, porque, assim, é,
2: essa galera aí, ainda mais esses jogos muito focados nisso. Eles, eles enaltecem muito a comunidade, como o jogo sempre cresce com a ajuda dos jogadores e tal mas o, o inverso tem que acontecer também e quando esse tipo de coisa é, é, acontece e tem acontecido cada vez mais e mais e não tem nenhum tipo de, de de visão que isso vá parar ou de perspectiva de melhora tem que ter mais desse tipo de depoimento de uma forma generalizada quanto mais tem acontecido essa, essa esses anúncios essas denúncias na verdade de trabalho abusivo em videogame, que isso vem desde... Eu lembro que a primeira vez que eu li algo aprofundado sobre isso foi lá no L.A. No A. Um lance meio que de, de regime escravocrata de trabalho, nessas né, coisas e tal. É, e quanto mais se expõe isso, fica uma coisa em evidência e muito bem bem é, noticiado, e as pessoas sabem disso, e isso é um posicionamento, um questionamento. É, aí talvez tenha algum tipo de melhora, ou talvez possa se pensar que um dia... Vai ter é, um a longo prazo. prazo, né? Porque, por exemplo, é, esse documentário recente aí que saiu do, do, do making-of do God of War, que foi promovido pela Sony, é uma coisa bem feita, eu recomendo assistir, é, porque goste você ou não do jogo, é legal, pelo menos eu tenho, caso você tenha curiosidade, eu tenho curiosidade de saber como são feitos os jogos, como pensam as pessoas que estão por trás do game design e tal, mas... É, eu, eu não vejo como algo saudável, e positivo, enaltecer o fato de ter se dedicado integralmente ao jogo por meses a fio, sem ver a família, tal. Isso não é bom. Isso não é. Isso não tem que ser um ponto positivo. Não é, eu concordo. Que, não, isso tem que acabar. Eu acho que talvez trazer para isso todas essas, essas, essas discussões negativas, elas serem tidas, né? Serem é, expostas e, e ser uma coisa mais rotineira, tal qual é. Ah, porque o meu jogo só está aqui graças à comunidade, graças a vocês. Que é uma coisa que acontece muito. A gente vê todas essas pessoas falando muito isso, é. mas da mesma intensidade, na mesma igualdade. É, a, porque...
1: a contrapartida é que é complicada, exatamente. Né? Porque
2: afeta igual. E às vezes, às vezes, e às vezes a recuperação de uma coisa dessas, eu diria que é algo permanente. Tem uns caras aí para tudo sempre. Muda a sua eu... forma de, de ver a vida. Às vezes você... Quantas pessoas a gente conhece que trabalham em grandes jogos? Outros casos, melhor,
1: né? E, e um detalhe em interessante é ainda...
2: que sai para as empresas menores.
1: Sobre sobre esse tema que você está dizendo, o, o Brendan Green também comentou, Maxson, que eu achei bem legal que assim ele está envolvido em outro projeto agora, né? Ele 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 gerencia lá o a PUBG Corp e tal, mas ele está envolvido em outro projeto que ainda não foi anunciado e tal. E ele comentou que o desejo dele também não sei se isso é utópico, até que ponto ele vai conseguir implementar esse tipo de coisa, mas que a ideia dele é a felicidade do funcionário primeiro, a saúde do funcionário em segundo e o jogo quando der. Então, assim, é, ele está ele propondo que em um dia da semana os funcionários façam o que bem entenderem. Então, assim, seria, na verdade, quatro dias de trabalho e um quinto dia para se fazer o que bem quiser. É, e, ele, e ele incentiva, inclusive, ele disse que partiu dele ele tá tentando dar o um exemplo, que é de passar mais tempo com a família dele. Ele falou assim, então, ó, final de semana, desliga o telefone, eu vou pra minha casa, eu não falo de jogo, eu não falo de, de trabalho, eu não quero saber o que tá acontecendo, eu vou pra ficar com a minha família no sábado e domingo. Volto para trabalhar na segunda-feira. Então, quer dizer, a, além do cara já ter passado por essa situação escrota de, de, de ter sido hostilizado na internet, é, certamente ele deve ter comido pão que o diabo amassou com essa história do PUBG, né?
2: Imagine, imagine. É, é, eu tente. acho que é um, é, um, é um debate que tem que sentido e quanto mais a gente falar sobre talvez a gente consiga ver alguma melhora a longo, prazo, a,
0: Nintendo, a longo prazo. A Nintendo não foi uma que soltou um comunicado esses tempos aí de que o jogo iria atrasar. Foi. Mas foi o Animal Crossing, né? Ó, vai atrasar, só que vai atrasar, porque ninguém vai trabalhar mais e o jogo, pra ficar bom, vai demorar e é isso. Foi. É. As pessoas e, vão continuar e, trabalhando no horário normal. Todo e o mundo... Ivi
2: demorou lá na Ubisoft, né? O cara que enalteceu na, na, na época da polêmica da EA, dos acionistas que mandou um monte de gente embora. Sim. Ele fez questão de, de aparecer a público e dar, dizer como eles... Como é importante a sanidade dos seus funcionários, né? Como é bom os caras terem uma saúde mental é, mínima que seja. Tipo, eu fico deprê, eu fiquei deprê vendo as pessoas falando isso, como se fosse algo bom, assim. Né? Ah, eu, me, de corpo e alma, me dei para esse projeto, tanto tempo que eu não investi. É, vejo
1: mas é minha... que é engraçado, né, Max, É que, assim, você consegue entender o que o cara tá dizendo, que assim, pô, eu, 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 eu investi, sabe, a tudo aquilo que eu imagino pro jogo, eu me dediquei de fato, mas a, a própria pessoa não consegue perceber o quão nocivo é esse investir tudo, né? É, já
2: tá dentro do sistema, já é uma engrenagem ali que só tá, né, rolando, tipo, é, isso não pode mais ser enaltecido, isso é problemático, isso é, isso gera, gera, é, problemas, às vezes irreversíveis, né?
0: É. Bom, pra gente encerrar...
2: Encerrar em... com uma, uma coisa boa. Em né, alto também, astral,
0: né, porque... é... Maxon, separou um vídeo que tá passando aqui embaixo Do Streets of Rage 4
2: É, uma notícia já, já não é tão quente assim Faz uns dias que, que foi anunciado Que foi uma maneira extremamente incrível deles fazerem todo mundo voltar as atenções de novo Pro Streets of Rage 4 Porque quando o jogo foi anunciado Há um certo tempo aí Gerou divisão, assim, né Teve gente que gostou, teve gente que não gostou Eu como gostei demais do Wonderboy Que é desses mesmos caras, os franceses da Dotemun, né então eu já meio que tenho certeza que vai ser um jogaço Porque eles, pô, é só jogar o Wonderboy É um baita jogão assim uhum. Não só o original, mas o remake também E aí eles fizeram isso, né Eles soltaram esse vídeo colocando Dois ícones da composição Em videogame, que é o De Street Fighter, de Super Mario RPG Kingdom Hearts E o Yuzo Koshiro, de Act de Street, Especialmente Streets of Rage, né e, e e tal
1: Eu não sei se ele aparece no vídeo, mas tem mais um nome aí Que eu gostaria que você citasse
2: e tem o grande cara que é talvez um dos preferidos do Nelson, que é o Hidek na Naka na que é o DJ compositor dono, dono da set... maior, da,
1: da, trilha, da melhor trilha já feita na história da, da, da humanidade <risos> do planeta
2: ou seja esse esse é o um nível da trilha sonora dos of de quatro que e é aí, Jet o Set legal... Radio
0: né do cara aí é
1: isso, isso <risos>
2: set... eu falo Jet Set Radio
0: Jet Set Radio exatamente
2: daí é... E aí, nesse vídeo, além de ter esse anúncio, né teve umas revelações que eu achei fantásticas. Por exemplo, é, na época do lançamento do Streets of Rage, o presidente da SEGA chegou no cara e disse, meu tá vendo isso aqui? ó E esse aqui era o Street, Street Fighter 2. Você tem que fazer alguma coisa melhor que isso. E essa era a métrica dele. E aí, como a, o movimento ali da, da Dance Music no final dos anos 80, começo dos anos 90 tava muito em alta no Japão, ele visitava muita discoteca e tal, na CTI e tal, ele pegou e a, Trouxe esse videogame e fez o sucesso que fez, que, tanto que Streets of Rage é ainda não tem sido, muitas vezes mais pela trilha do que pelo próprio jogo. E eles que vão é extraordinária a trilha é. também,
1: é. até hoje.
0: Né? Eu, eu não mas, sei eu se eu colocaria acima de Street, padrão. mas um lado a lado aí, aí o cara conseguiu sim.
2: É que assim, o, a trilha sonora de Streets of Rage, ela, ela foi a primeira vez que um compositor foi acreditado na tela de pre-start de um jogo. Você vai jogar o Streets of Rage, hum. o Barek Knuckle, que é o nome em japonês né, do jogo, né? tá lá o Koshiro embaixo, usa assim, o Koshiro, tipo não pensado um negócio desse então esse foi o nível do negócio para na época e se você compara e Okushimamura que fez o Street 2 com as temáticas do país para cada lutador e tal é, e o, e o e um jogo de pancadaria que tem aquele aquela, aquele refinamento né de de uma trilha sonora é muito é muito tipo, marca a época faz toda a diferença do mundo e faz você o jogo ser lembrado por isso e esses caras voltaram estão estão trabalhando no Streets of Rage 4 então foi uma maneira incrível de de fazer todo mundo voltar suas atenções de novo pro jogo e muitas muitas pessoas que não tinham interesse não tinham gostado tinham torcido o nariz muito provavelmente é, talvez joguem só para ouvir a música que seja pode não gostar do jogo mas né eu conheço gente que faz isso também
1: bom só, só, só um adendo tá o, o Twitter do Idec Naganuma que é, é, é muito engraçado porque ele já saiu da Sega faz anos e anos mas até hoje ele responde sobre Jet Set Radio tá ele ele é sempre muito bem humorado porque as pessoas sempre perguntam, e ele sempre responde. Falou, gente, eu não trabalho mais lá, mas, pô, pede pra SEGA, né? Endereço aqui e tal. E aí ele sempre agradece, ele sempre posta coisas de asset raid. Então, assim, o cara fez a vida com a trilha do, da, da vida, é isso.
2: Ou seja, ele é o oposto do Ride que caminha no Twitter.
1: Né? É, é o oposto de um cara que, inclusive, eu deixei de seguir, porque ele é muito malo.
0: <risos> Bom, então é isso manda aí nos comentários os seus comentários sobre as notícias que a gente separou aqui, manda aí notícias pra gente ler no próximo episódio ou seu, suas indicações de jogos que você está jogando, ou que você gostaria que mais pessoas jogassem. e, e
1: temas, temas pro Jogar e Cash também né?
0: temas para Jogar e Cash também, aceitamos é, não se esqueçam de baixar nosso aplicativo lá na Google Play, é de graça e você acompanha os nossos conteúdos mais fácil, beleza? É nóis. Então semana que vem tem mais. Valeu.
1: Valeu, até. Valeu, tchau. Tchau.